0: Das Evangelium, zugleich auch der Predigtext, steht bei Matthäus im 14. Kapitel. Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein, und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen, auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiel mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, Warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für die Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich liebe diese Schiffsgeschichten in der Bibel, denn wie wie Paulus ja in dem Epistel ja uns sagt, ich will euch nicht verschweigen, ich will euch nicht verschweigen, sondern ich will euch die Wahrheit sagen, so wie es tatsächlich ist und nichts soll ausbleiben und so lehrt uns auch ebenso die heutige Geschichte, die Schiffsgeschichte, denn Sie stellt uns die Frage, was ist ein Christleben? Wie läuft das so alles in dem Leben eines Christen? Und ich sage immer wieder, das Leben eines Christen gleicht eben nicht einer Luxusreise auf Aida. Und ich will das nicht verschweigen, wie Paulus sagt. Es ist vielmehr eine Reise auf einem Schiff, wo man so einsteigt und dann einen Vertrag bekommt, wo man so unterschreibt, dass man den Reiseveranstalter von allen Garantien und allem Gewehr entbindet und in die stürmische See sticht. So ist ein Leben eines Christen. Es ist ein Glaube, ein, ein Lebensglaube inmitten der stürmischen See. Und darüber lehrt uns das Evangelium, das heute wir gehört haben. Jesus läuft auf dem Wasser und Petrus ihm entgegen eine unglaubliche Geschichte. Ich denke, die meisten kennen sie, haben mehrmals gehört, aus vielleicht Kindheitstagen. Da kann man nur noch staunen. Aber der Sinn solcher biblischer Geschichten ist nicht nur, dass wir sagen, Mensch, Mensch, Jesus konnte auf dem Wasser laufen. Und dass wir dieses Wunder ansehen und dieses Wunder bestaunen. Denn das wäre ja nichts anderes als so einen Zirkus für Zirkusveranstaltung für fromme Leute, so eine Unterhaltung. Diese Geschichten sind aus einem anderen Grund da. In Wahrheit erschließt uns so eine Geschichte und besonders diese Geschichte von Petrus und Jesus auf dem See viel, viel mehr. Diese Geschichte lädt uns ein, darüber eben nachzudenken, wie das Christenleben ist, dahinter zu blicken. So lasst uns, Zugleich über dieses Wunder staunen. Ja, Jesus konnte auf dem Wasser laufen, tatsächlich. Und zugleich dieses Wunder, dieses Zeichen von von, von hinten anschauen. Etwas uns zeigen lassen. Wichtiges über Jesus und den Glauben. Eben zu, zu schauen, was ein Christenleben bedeutet. Tags zuvor hatten die Jünger schon ein mächtiges Wunder erlebt. Sie haben sich gewundert, als Jesus dann 5000 Leute mit ein bisschen Brot und ein paar Fische gespeist und Sand bekommen hat. Doch nun lesen wir, Jesus lässt das Volk gehen und zugleich, das ist das Interessante, er drängt die Jünger ins Boot zu steigen. Er drängt sie. Er schickt sie ans andere Ufer, sie sollen mit dem Fischerboot über den See Genezareth nach Kapernaum fahren. Eigentlich könnte man sagen, schon biblisch, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Aber hier ist es eben anders. Jesus besteht darauf, er drängt, griechisch, er, er nötigt sie, in das Boot zu steigen und er entfernt sich von der Nähe. Er entfernt sich von den Seinen. Er ist weit entfernt, wie Luther übersetzt, griechisch, er ist viele Stadien entfernt. So ein Stadium ist eine eine Masseinheit in in der Bibel. Wo in der Bibel normalerweise die Angaben sehr präzise sind, so und so viele Stadien, so und so viele Ellen, das lesen wir immer wieder. Hier bleibt es irgendwie verborgen. Wie weit, wissen wir nicht genau, aber viele Stadien lesen wir. Er ist viele Stadien entfernt von den Jüngern. Und nun sind die Jünger übergeben ausgeliefert den tosenden Wellen, den ungestümen Wassern und Sturm. Und sie sitzen in diesem kleinen Fischerboot, in diesem Kahn. Die Jünger sehen sich inmitten der anbrechenden Nacht den lebensfeindlichen Mächten gegenüber. Das Wasser geht gegen sie, lesen wir. Die äußerste Not beginnt, Gefahr und Wellen verschlungen zu werden. Diese Gefahr wächst. Angst und Grauen, das packt die Jünger. Sie kriegen Lebensangst. Ihr Lieben, wir sind es gewohnt zu sagen, Gott ist stets an meiner Seite. Gott verlässt mich nicht, das lernen wir unsere Kinder, oder Gott sitzt, Jesus sitzt immer im Boot, das bringen wir unseren Kindern bei. aber die Erfahrung oder Text sie lehren uns auch andere Lebenssituationen, wo wir eben ganz allein sind, wo Jesus ganz weit weg ist. Wie auf einem zerbrechlichen Boot des Lebens, inmitten dieser zentrifugalen Kräfte um uns herum. Und da sitzen wir da und Jesus ist weit weg. Aus welchem Grund? Auch immer, ob er selbst verschuldet, aus ungehorsam Gott gegenüber, weil wir uns versündigt haben. Ja, damit verlassen wir die Nähe Gottes durch die Sünde. Oder wie hier im Text, weil Jesus sie drängte. Auf ein Drängen Gottes hin befinden wir uns in dem Boot inmitten der stürmischen See und Jesus ist weit weg. Gott ist weit weg. Die Nacht bricht ein, der Wind kommt auf, das Wasser geht über uns. Das Wasser steht in der Bibel ja nicht nicht nur für gute Dinge, nicht nur für Erfrischende, sondern das Wasser ohne Gott, ohne dass, dass das Wasser mit Gottes Kraft gebändigt ist, steht es für lebensbedrohliche Kraft. Also die Sintflut, erinnern wir uns vielleicht. Das Wasser, das alles tötet. Es steht für Todesmacht, für Gefahr, für Chaos. Und hier finden wir, wieder bestätigt das. An Christen, an denen, die Jesus im Herzen tragen, die Jesus von Herzen lieben, die Angst, die Not, die Unruhe nicht vorübergeht. Auch Christen kommen inmitten hinein in diesen Sturm, in die Angst und in die Not. Es sind die elementaren Erfahrungen der Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und Paulus sagt, ich will es nicht verschweigen. Warum sagt er das explizit so? Weil wir wir als Christen das wegdrücken wollen. Das wollen wir nicht. Aber hier, Paulus sagt, ich will euch das nicht verschweigen. Ohne diese Erfahrung der Jünger, ohne diese Geschichte, wäre das Evangelium nicht vollständig. Und ohne diese Erfahrungen ist auch keine Jüngerschaft möglich. die echte glaubenshaltung weiß darum sie malt eben nicht so ein verklärtes bild eines bunten und fröhlichen christenlebens sie rechnet sie rechnet mit ängsten und todesnöten in dieser welt wir haben eben keinen anspruch auf einen leidenslosen wie man heute so, so schon sagt milden verlauf Bis in die vierte Nachtwache, das müssen wir uns überlegen. Ja? Die Nacht haben die Römer damals in vier Teile eingeteilt. Vier Viertel. Und bis in die, in, 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 in die vierte Nachtwache, das ist ungefähr so zwischen drei und sechs Uhr früh, schrien die Jünger, beteten. Sie bangten um ihr Leben. Sie hofften auf Hilfe und Rettung ihrer Seelen also das, heißt, das heißt, drei Viertel der Nacht schreien sie durch. euch. Das muss uns bewusst sein. Was heißt das, wenn wir es übertragen auf unser Leben? Drei Viertel der Nacht schreien sie und Jesus lässt sich nicht blicken. Es schien so, als ob Jesus sie verlassen hätte. Ja, Gott schweigt und er schweigt manchmal sehr lange. Eine ganze Nacht hindurch. Drei Viertel der Nacht. Er schweigt zu Schrecklichem und Grausigem. Er schweigt zu unseren Nöten. Das ist Normalfall. Ein Christenleben ist ein Leben in Seelenkämpfen und Glaubenskämpfen. Das ist so. Aber inmitten dieses Sturms, die Jünger blicken ja, Woher kommt uns Hilfe? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wo kommt mir die Hilfe her? Und sie sehen Jesus auf dem Wasser laufen. Und sie erschrecken. Das kann doch nicht wahr sein. Da läuft jemand über den Wasser. Ein Gesicht. Eine Vision. Phantasma. Auf Griechisch, also da steckt steht das Wort Fantasie. Also sie spinnen. Sie denken, dass sie spinnen. Da ist ein Traum. Aber das, was da läuft, ist eben kein Traum. Es ist Gott selbst, der über den Fluten zu ihnen her schwebt. Und wer die Bibel kennt, der weiß darum, dass dieses Wunder keine Effektherrscherei ist und sagt, Mensch, Jesus, du warst so mächtig, dass du über Wasser laufen konnte, sondern diese ein Bibelkundiger weiß darum, dass diese Geschichte uns versetzt auf die allerersten Seiten der Bibel, wo es steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer, also es war quasi Toche vor Boche, es war ähm, Chaos, es war nicht schön und es lag Finsternis auf der Tiefe, also tiefe Nacht. Und was lesen wir danach? Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also das, was die Jünger dort sehen und erleben, ist nichts anderes als das, was zu Beginn der Schöpfung geschah, dass Gott über den Wassern schwebte. Es ist Gott, der ihnen entgegenkommt. Christus, durch den der alles erschaffen worden ist, der zu Beginn dieser, diesen Chaos bändigte aus, und aus dem Nichts etwas schuf, was Wunderbares Dieser Welt. Und nun kommt dieser Christus in entgegen und bändigt das Wasser. Glauben heißt, dass Christus das Wasser unseres, was über uns hereinbricht, bändigt. Und inmitten der Not und Bedrängnis erleben wir und erfahren wir den Schöpfer, den Retter, den bändigenden Gott. In letzter und höchster Not kommt Christus. Wo Not am höchsten ist, da ist Gott am Nächsten. Inmitten dieser Nacht erscheint Jesus die wahre Sonne. Bevor die Sonne aufgeht, erscheint Jesus und spricht, ich bin's. Und auch hier wiederum, Verweis auf den Dornbusch. Mose, wo dann die Stimme aus dem Dornbus spra- spricht, ich bin, Jahwe, der Herr. Und hier spricht Jesus, ich bin, Jahwe, der Herr. Fürchtet euch nicht. Habt Mut, das sind seine Worte. Glauben heißt, Christus sehen in der Not. Ein wunderbares Weihnachtslied, ja, dieses Ich lag in tiefster Todesnacht, ich lag in tiefster Todesnacht, aber dann du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wohne, O Sohne, du das werte Licht des Glaubens in mir zugerichtet wie schön sind deine Strahlen. Durch das Dunkel der Todesnacht Streit das Licht. Aber du musst erstmal die Todesnacht erleben. Und dieses Licht, das sieht Petrus in seiner Nähe. Herr, bist du es? So befiehl mir. Befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Wie auf den ersten Seiten der Bibel, wo Gott spricht und befiehlt, es werde und es ist dann am Ende da. Genauso hier. Befiehl mir, damit es werde für mich ein neuer Tag, ein neuer Abend, ein neuer Tag. Und Jesus sagt, komm her, komm her. Der Glaube des Petrus, der da aussteigt, das ist ein Glaube, der wagt und er löst sich vom vermeintlich Sicheren. Also diese Dreiviertel der Nacht war eigentlich die Gesamte Sicherheit der Jünger und des Petrus, dieses eine kleine Fischerboot. Die saßen drin, die haben sich zwar festgehalten und uns hat sie von rechts nach links hin und her geschwungen, aber es war irgendwie in irgendeiner Weise ihre Sicherheit. Kurz vorm Zerbrechen aber wir dennoch Sicherheit. Und auf das Wort, komm her, ist Petrus bereit, sogar seine letzte Sicherheit aufzugeben, auszusteigen und auf diesen Ruf zu hören und zu folgen. Ein Glaubensleben eines Christen heißt, auch die letzte Sicherheit aufzugeben, hinter sich zu lassen. Was vorher irgendwie Stütze und Sicherheit war, das lässt Petrus hinter sich und folgt dem Ruf. Und das gehört eben genauso dazu, ein Glaubensleben eines Christen, eines jeden Christen loszulassen und dem Ruf Gottes zu folgen. Aber es sind ja noch Wellen da. Der Wind. Und Petrus läuft. Er schaut nach rechts und nach links. Das Licht in der Mitte. Aber rechts und links sind Wellen. Und sie erschrecken ihn immer noch. Auch den wagemutigsten Gläubigen. Auch den mutigsten und glaubensstärksten äh, Christen. über Die hereinbrechenden, überwältigen Wellen. Es macht Angst. Es ist keine Schande, dass der Mutigste Christ von Jesus genannt wird, dann du Kleingläubiger. Es ist keine Schande, zu zweifeln. Wenn du zweifelst und denkst, ich bin nicht gut genug, Petrus hat auch gezweifelt. Er hat auch Angst gehabt. Trotz dessen, dass er den Jahwe, der ich bin, Jesus vor sich gesehen hat, trotzdem zweifelte er. Trotzdem hatte er Angst. Und dann geht er unter. Herr, hilf mir, hilf mir, rette mich. Das Interessante, das Schöne ist. Das und zugleich, und zugleich, zugleich ist die Hand Jesu da, sie ergreift und zieht ihn aus dem Wasser heraus. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ihr Lieben, so ist das Leben eines Jüngers Christi. Und diese, diese Geschichte, sie beschreibt uns das schon bildlich nach dem größten Wunder, die größte Bedrängnis. Das liegt so nah beieinander. Nach nach dem hellsten Tag, die tiefste Todesnacht, die größten Wellen, die stärksten Widerstände, ein langes Ausharren und dann gefühlte Ohnmacht. Aber darin, Jesus zu erkennen, ich bin, Yahweh, den Herrn zu erkennen, seinen Ruf zu hören, Auf diesen Ruf, das Sichere zu verlassen, bereit sein, sich davon zu lösen, das gehört dazu. Christus entgegenzugehen, für Christus etwas zu wagen, auch mit einer Gefahr dessen, dass man fallen kann, dass man untergehen kann. Aber fallen und aufgehoben werden, hinausgezogen aus dem Wasser, das gehört dazu. Und am Ende, was, was hören wir am Ende? Am Ende steht die Anbetung und Bekenntnis. Am Ende steht die, die Erkenntnis schlechthin. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Am Ende erkennen Sie das. Am Ende dieses, dieses Zyklus erkennen Sie das. Aber das ist wie Stufe für Stufe nach oben. Ohne die, ohne die Stufe zwischendurch erkennst du es nicht. Es funktioniert nicht. Geht nicht. Stufe für Stufe zur Erkenntnis. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Nichts weniger ist ein Christenleben. Es ist ein Glaube inmitten der stürmischen See. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne.